0: Bem-vindos ao Isa Comic Cast. É, agora o Isa Comic chegou onde? Onde? No seu fone de ouvido, isso mesmo. Isa Comic Cast aqui debatendo sobre vários temas, não só da cultura pop, mas da cultura de uma forma geral. Vamos ao Isa Comic Cast, é um novo momento do nosso trabalho Isa Comic. O Isa Comic está lá no YouTube, que você pode conferir alguns vídeos que nós fizemos. O Isa Comic está lá no Instagram também. Né? Tem... Muita gente conhece aí o nosso projeto maravilhoso, tá? E agora. Entramos na podosfera, entramos no podcast e hoje nós iremos conversar sobre um assunto atual, super atual na verdade, chamado pandemias. Todo mundo sabe que nós estamos nesse momento aí não tão interessante mundialmente falando. E surgiu essa ideia de gravarmos um podcast falando das pandemias que aconteceram ao longo da história. E, é claro, sempre relacionando à indústria do entretenimento, a cultura pop. Isso mesmo, então tá começando mais um episódio de Isa Comiccast. Então vamos lá, galera. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo um período muito complicado, mundialmente falando. Mas não é por isso que nós vamos parar de produzir conteúdo para vocês. Pelo contrário, estamos aqui nesse trabalho árduo de produção de conteúdo. E hoje, no tema pandemias na cultura pop e na história, reunimos um timão para tirar aí dúvidas da galera, tá? E aí eu vou apresentar agora para vocês esse time nota 10 do Isa Comic Cast, o episódio piloto. Vamos lá, Emanuel Sodré!
1: Olá pessoas, eu sou Emanuel Sodré e se você não está no lockdown, você merece um presidente melhor.
2: <risos>
3: Esse é o, o Emanuel, não perde! Está
0: aqui também com Luiz Augusto!
3: Fala galera, é uma alegria imensa poder participar desse. Novo formato da galera do Isacon, que é produção de conteúdo de alta qualidade. E queria dizer que o contágio que a gente tem que aceitar, o único é o da democracia. É
0: isso mesmo, Luiz! Grande mestre, grande comunicador isabelense. E é claro, o nosso convidado especial, ele, o grande Cristiano Lopes.
2: Fala aí, pessoal. Muito obrigado, desde já, galera do Isacomic, pelo convite. Uma satisfação enorme estar fazendo parte desse projeto. Eu sou o professor Cristiano Lopes, sou professor de História, e eu vim aqui também para dizer que História é melhor que Matemática.
0: <risos> e olha só, gente, hoje nós temos um tema bem interessante, que se chama Pandemias na Cultura Pop e na História. Hoje nós vamos falar um pouquinho... Sobre as grandes pandemias aí que... Que deixaram é, esse nosso mundo extremamente abalado E sempre associando essas pandemias, é claro A cultura pop, aos, aos filmes, aos animes, às séries E por isso que nós os convidamos hoje, mais do que especial Esse cara chamado Cristiano tá? Que vem ali, dar todo o suporte histórico Que nós temos no meio né, dessa, dessa nessa loucura que nós estamos vivendo Cris, vamos lá, vamos iniciar é, a gente vai falar bastante de filme Vai falar bastante aí de séries Ao longo do cast Mas nós temos que falar um pouquinho Do, do contexto histórico Esse contexto histórico e, 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 Cristiano, o que é que tu tens a falar? Desse momento que nós estamos vivendo
3: né? E queria também é, Pegar esse gancho do professor Alex Que vai servir também para o professor Cristiano No que ele for responder é, quais, as, quais as características Que se repetem é, professor, socialmente falando das pandemias que o senhor vai abordar aí com a referente à Covid-19?
2: Bem, pessoal, primeiro eu queria dizer que o jeito que o Alex ilude a gente é diferente, né?
1: <risos> Antes de fazer a introdução,
2: ele, é, ele é, joga nosso ego lá para o alto, isso é muito legal, porque eu acho que todo mundo está meio carente nessa, nessa quarentena, né? Saudade dos amigos, saudade do calor humano. Então, assim, é, eu, respondendo à, à pergunta do, do Luiz Augusto, eu acho que a, a principal semelhança entre as várias pandemias que já atingiram a humanidade é que, de certo modo, elas sempre acabam refletindo em mudanças sociais. Algumas vezes essas mudanças sociais elas são mais profundas, são mais bruscas, outras elas são mudanças sociais graduais, que vão acontecendo com o passar do tempo. E sobre o atual momento, eu acredito que a, a pandemia do, do coronavírus serviu, entre outras coisas, para a gente perceber que é, falta ainda muita informação para a população do Brasil. A gente precisa investir mais na educação de base, investir mais em informações que elas sejam realmente é, compreendidas pela sociedade, porque o negacionismo, eu acredito que seja o principal responsável nesse momento, por a gente ainda não ter vencido esse vírus. Isso se deve por conta da, da desinformação ou do desserviço que informações falsas elas causam na população. Perfeito, né, Alex?
0: Perfeito, cara, é isso e, mesmo. É, 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 essa, essa construção negativa né, que, que, que muitas pessoas espalham, e aí a gente pode até usar o cenário, o próprio cenário da, da internet, né, está muito vinculado a, a essa construção, é, é, é extremamente é, é complicado pensar dessa forma. Né? E aí a gente entra dentro de, de um debate é, que, ao longo, do, ao longo do processo histórico, Cris, né, nós tivemos inúmeras pandemias. Né? Então, assim, para a gente iniciar o nosso cast, claro, fazendo ali análises também a, a vários filmes e séries que abordam também temas... É, é, vinculados a essa pandemia é, é, Cris, é, é, você, é, você colocou você trouxe aí uma linha histórica pra gente, né, então a gente pode iniciar aí com essa, com essa linha histórica tua, assim, de grandes pandemias é, que, que, que afetaram o mundo e mudaram o, com, o comportamento humano, né, então você pode pontuar aí algumas pandemias e aí a gente pode ir Luiz, Emanuel associando aos, aos filmes e séries, é claro, né, vamos lá
2: é bem, é, dentro de uma de uma perspectiva de uma possível linha histórica, a primeira grande pandemia que vai atingir a humanidade é, vai ser a pandemia de peste bubônica, que vai ser responsável por um momento na, na história que fica conhecido como a peste negra que atingiu a Europa na chamada Baixa Idade Média, que é por volta do, do ano de 1348, onde a gente tem ali o, o, o princípio da, deca, da grande decadência do que seria o sistema feudal, que era o que marcava a Idade Média. E dentro da história, o, o principal ponto que nós compreendemos a respeito da, da pandemia de peste bubônica é justamente isso, essas mudanças que essa pandemia ela vai causar na sociedade. É, eu, eu destaquei algumas para trazer aqui hoje nessa conversa, e entre elas tem a questão até mesmo do enfraquecimento da fé católica. Por qual razão? É importante que a gente lembre que na Idade Média, a, a sociedade ela era regida pelos moldes que a, a cristandade, que a Igreja Católica, ela designava para a sociedade. Então, quando chega a, a pandemia, a chamada Peste Negra, e a proporção dessa doença ela é devastadora, no momento em que a Europa vivia momentos de fomes, vivia momentos posteriores a grandes guerras, como a Guerra dos Cem Anos, vivia também ali um intenso fluxo de pessoas por conta do renascimento comercial e quando a a, a, a peste bubônica ela chega a peste negra ela chega ela causa um, um nível de devastação que as pessoas passaram a duvidar da própria fé passaram a duvidar da existência de Deus alguns historiadores eles atribuem a peste negra o primeiro surgimento do que hoje seria o que a gente chama de ateísmo porque a Igreja Católica ela não consegue oferecer para a população as explicações do porquê que tanta gente estava morrendo por aquela doença, que não tinha explicações científicas, não que não existisse a ciência naquela época, mas a ciência ela era bastante tolhida por conta dos dogmas católicos, mas, é, por, e por conta disso, na verdade, a, a, a peste negra ela acaba sendo associada a questões sobrenaturais. E aí vem uma outra consequência da peste negra, que é justamente a disseminação do que nós conhecemos por antissemitismo, que é o ódio aos judeus. O ódio aos judeus ele existe desde o processo de diáspora, quando é, os judeus eles são expulsos da sua terra natal pelo Império Romano e se espalham por toda a Europa e eles passam a ser considerados povos sem pátria, são invasores na casa alheia e quando a, a peste negra acontece os judeus eles vão ser usados como bodes expiatórios da peste negra por quê? Porque as condições de higiene dos, dos judeus ela é melhor do que a maioria da população, então muitos judeus indígenas não foram atingidos pela peste negra, o que serviu para criar no um imaginário europeu que os grandes responsáveis por terem levado a peste negra para a Europa e por disseminarem a peste negra seriam os judeus.
1: Sempre a, a, as pessoas correrem atrás de um bode expiatório, né, fala da peste negra sobre os judeus, os estrangeiros, né? e hoje a gente vê a questão da, da China, né. Isso. A gente está tá sofrendo com isso, né? A gente vê na internet muita postagem assim, conteúdo xenofóbico, né? É, atribuindo né, ao povo chinês né, a culpa por o mundo estar tá sendo assolado né, por, essa, por essa pandemia. Né? Inclusive aos hábitos alimentícios, né? os hábitos alimentares né, do povo. E o pessoal esquece que é, a H1N1 veio do porco, né? Isso. A, a, a gripe aviária veio das aves, do frango, do peru. Então, acho que não dá para relacionar assim o, o, os hábitos é, alimentares de um povo com e culpar ele, né?
2: Eu acredito que a proliferação, a disseminação da, de, desse tipo de doença, ela esteja muito mais ligada ao, aos hábitos da humanidade em determinados momentos da história. É, a, a, as grandes pandemias, elas foram, elas encontrar o solo fértil justamente nessas questões da falta de saneamento básico, da falta de higiene e nas condições insalubres que grandes populações viviam e vivem até os dias de hoje
1: e, e isso também... tu pode estudar o vírus, né? como o vírus funciona na, 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 na natureza é, a gente tem relatos de vírus aí de milhares de anos atrás e, e que surgiram né, e sumiram porque os povos antigamente eles não se misturavam tanto né Hoje em dia, né, o, uma, uma pessoa está num lugar, no outro dia ela passa isso. por um aeroporto, né? Quantas pessoas não teve contato até voltar né, para o seu país de origem? É, hum. Antigamente a gente, o ser humano não tinha tanto contato assim. E daí vem é. o termo pandemia, né? Pandemia é quando atinge né, várias, várias é regiões isso. no
3: mundo, né? Interessante porque a gente pode fazer uma conexão com uma obra que é uma obra de arte, um filme de arte, não é baseado numa, numa literatura profunda do Humberto Eco, mas que a, que a cultura pop acabou abarcando justamente pelos professores de história quando levam isso para os para os seus alunos nas salas de aula que é o filme O Nome da Rosa, não é? Sim. Que mostra muito o que mostra muito essa, essas contradições, principalmente em relação ao espírito científico, não é, que está aflorando e que a dogmatização acaba é, escamoteando, acaba obliterando. Então, o nome da rosa é um, é, é, acaba se tornando um, um, um ícone pop. É, e
0: o, aí você tem algo bem abordado pelo Cristiano, né, sobre a peste negra. E lembrando que a peste negra ela matou mais de 50 milhões de pessoas, né? 50 milhões de pessoas morreram, né? É, pela Peste Negra e ela era transmitida exatamente pela pulga dos roedores, olha só.
1: Assim, lembrando que no texto da, da Peste Negra, né, eu acho que uma das coisas que do relação aos hábitos das pessoas, o Cristiano pode confirmar, sistema de coleta de lixo, né, sistema de esgoto, eles foram aparecer primeiro em decorrência do, dos, dos esforços, né, de... de diminuir, né, a questão dos ratos e tudo, a infecção pela pela peste bubônica, né?
2: É, na verdade, Manoel, essa questão da, da essas questões sanitárias elas só vão ser é, desenvolvidas muitos séculos depois, porque até mesmo na, na era moderna, quando nós temos a, a formação dos estados nacionais, dos estados governados por reis, reis absolutistas a questão da higiene ela ainda era em, em alguns setores precária, principalmente assim para a população mais pobre, para a população que vivia nas cidades, porque nesse momento o comércio ele passa a se tornar a principal atividade, o que leva um conglomerado de pessoas em ondas migratórias a sair da zona rural e ocupar as cidades. Então a gente sabe que é, o, a ocupação desordenada das cidades ela vai gerar, normalmente, condições de saneamento e de higiene precárias. Então, as únicas pessoas que elas passam a desfrutar, depois da peste negra, de condições sanitárias e condições de higiene um pouco melhores, que ainda não é uma mudança significativa, são os membros da nobreza, é, os membros do clero e alguns outros, algumas outras classes sociais ali que também tinham um, um, um privilégio, digamos assim. Mas, dentre os mais pobres, as condições, elas praticamente continuam as mesmas durante muito tempo. Aproveitando a questão dos Agora... filmes, é, tem um filme que ele apresenta é, isso, que é O Homem da Máscara de Ferro, de 1999, que ele trata de um momento, claro que de maneira fictícia, ali de um momento em que a França ela já passou pelo processo de unificação, e é governada por um rei absolutista. E ele demonstra nas cenas assim, uma população vivendo em condições bem precárias de saúde, passando fome, enfim, diversas mazelas.
1: A peste negra não foi um surto numa época, né? Foram vários períodos, Foram né? vários
2: surtos, vários períodos.
1: É. Foi,
3: foi interessante esse esclarecimento do, do professor Cristiano em relação ao que o Emanuel perguntou por causa do, desse dado que a gente tem de 2010, né, que Belém, que é a capital do Pará e onde o Emanuel está residindo agora, né, para a nossa saudade, é, só tem 11% de cobertura de saneamento básico, Emanuel. Né? Tem
0: algo bem interessante também que, ao longo de todas essas pandemias que nós vamos falar aqui no Isa Comuncast, é. Todos os antídotos, vamos colocar aqui antídoto, né? Entre aspas, né? Todos os antídotos foi exatamente a quarentena, né? E aí, o que a gente percebe muito dentro da sociedade, né? Que ainda as pessoas furam essa, essa quarentena, não levam essa quarentena a sério, né? E aí, todo, por onde passaram essas pandemias ao longo da história, né? O mais recomendado era a quarentena. Então, a gente já deixa aqui o nosso recado, fique em casa, meu caro. Fique em casa assistindo suas séries, fique em casa assistindo seus filmes, seus animes, tá? A quarentena é o
3: mais indicado a toda pandemia. Não é isso, Luiz? Com certeza. E fazendo ping-pong aqui para o professor Cristiano, eu queria perguntar para ele, nessa, nessa possível linha histórica que ele está descrevendo para nós com tanto talento, esse espírito anticientífico, ele é recorrente... Parece óbvio perguntar isso, professor, mas, mas eu não sei se é tão óbvio assim perguntar. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Falo do que está acontecendo agora, não só em função do negacionismo, né, de uma uhum. parte, de uma parte que pensa assim, para a gente não ficar polarizando nada, de uma parte que pensa assim, das fake news, mas mesmo é, entre, entre cientistas. Não é? que preferem é, escolher um caminho mais fácil que não seja o da, do consenso científico da OMS, do consenso científico do, do Ministério da Saúde.
2: É assim, Luiz, sobre essa questão da ciência, a peste bubônica ela também vai ser responsável por dar aos cientistas, é, ou melhor dizendo, ao pensamento científico um pouco mais de espaço nas organizações sociais e urbanas, digamos assim. Como eu disse, a fé católica que era quem ditava todas essas regras, ela foi enfraquecida a partir da, da peste bubônica. Mas em vários momentos da história nós temos movimentos negacionistas. Eu acredito que que esses movimentos, eles são geralmente assim associados ao próprio terror que a, que a uma proliferação de doenças ela causa na população. E também pela disseminação, principalmente, melhor dizendo, pela disseminação de notícias falsas. Hoje em dia a gente está vendo é, algumas pessoas afirmarem que a proliferação de notícias falsas, ou melhor dizendo, a disseminação de notícias falsas, é liberdade de expressão. Mas não existe expressão se essa expressão ela for falsa. Não é liberdade de expressão se você está prestando um desserviço para a sociedade. E um, um grande exemplo da disseminação desse tipo de, de, de notícia é a própria revolta da vacina que vai acontecer no Rio de Janeiro por volta é, de 1912, justamente pelo surto da varíola. A varíola ela é a doença considerada mais antiga de toda a história. Ah, eu, os historiadores eles acreditam que a varíola ela tem aproximadamente 10 mil anos. E essa, essa teoria ela parte de algumas evidências, como, por exemplo, a múmia do, do, do faraó Ramsés V do Egito, onde quando foi encontrada a múmia, é, é, existem nessa múmia evidências da, das bexigas que avaliou a varíola causa na pele. O que seriam essas bexigas? Elas são erupções na pele, são bolas de pus que se formam e mesmo depois de, de a, a, mesmo depois de algum tempo, digamos assim, ela deixa cicatrizes. Então, na, na múmia do faraó Ramsés -é foi encontrada a varíola e a varíola ela vai ser responsável é, por um surto, por uma epidemia na, na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, professor,
3: tem um documentário que é um filme de 2001, não é, chamado "Tons Tropicais", que é da ah, é direção, direção do André Sturne mistura teatrais e depoimentos de médicos, pesquisadores, historiadores sobre toda essa ambientação de, e as contradições que ocorreram não é, na chamada revolta da vacina no Rio de Janeiro.
1: Só uma coisa que eu queria pontuar é que a varíola, hoje em dia, ela está erradicada, né, só existe em laboratórios, está completamente erradicada, o último caso foi em 1977, Graças à OMS, graças à ciência. Então, acreditem na ciência e confiem na ciência. É
3: verdade. É verdade. E, então, a, a pergunta que eu fiz para o professor Cristiano foi pertinente, não é? Em relação, ao professor, a, a esse negacionismo que se repete historicamente e essas inverdades que hoje chamamos de fake news. Em relação à questão da liberdade de expressão, é, não existe liberdade de expressão quando você injuria, quando você calunia e quando você difama e principalmente jamais vai haver liberdade de expressão quando você usa esses três elementos que são crimes não é? de maneira arquitetada financista com uma máquina tecnológica para atingir a honra para atingir os seus adversários então liberdade de expressão jamais Vai ser isso. Inclusive até aqueles que advogam pela liberdade de expressão têm que lembrar que nenhum direito fundamental é absoluto. Um exemplo prático é o direito de ir e vir. Todos nós temos, mas ninguém tem o direito de ir e vir, vir para entrar na casa de qualquer pessoa a hora que quiser. Então, os direitos eles são mediados pelo bom senso e pela lei.
2: É, e, e aproveitando esse gancho do que o Luiz falou a respeito da, das notícias falsas, hoje nós percebemos coisas absurdas circulando é, por exemplo, pessoas que não tem nenhum tipo de conhecimento técnico ou formação técnica indicando possíveis remédios milagrosos, digamos assim ou então associando a, 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 a pandemia a questões de, de política global a, a verdadeiras teorias da conspiração e isso acredito que é muito perigoso e nós temos um, um forte exemplo que, por exemplo, do, durante a epidemia da da a epidemia da varíola no Rio de Janeiro é, algumas pessoas quando foi instituída a vacina obrigatória acreditavam que a vacina transformava as pessoas é, em, em pessoas com cara de vaca digamos assim essa era a perfeita transcrição porque porque é porque a vacina ela era feita a partir do vírus retirado da vaca certo. ou seja as pessoas, a partir disso, passaram a difundir que, por conta dessa, dessa transição viral, digamos assim, que a vacina causava, tu acabava criando cara de vaca. E isso vai ser um dos fatores que vão gerar a revolta da vacina. Não estou dizendo que isso seja o causador da revolta, porque são inúmeros fatores, inclusive a questão de a, a chamada polícia sanitária, que era responsável por, é, por promover a vacinação das pessoas no Rio de Janeiro, ela acabava atuando muitas vezes de maneira muito violenta nas áreas suburbanas. E isso tem a ver também com o imaginário, porque as elites elas passaram a difundir uma ideia de que os principais causadores da varíola eram as pessoas que moravam nas partes subalternas do Rio de Janeiro. Então, obviamente, que a ação das polícias sanitárias nesses locais elas eram diferenciadas, muito mais violentas do que como acontecia nos bairros nobres do Rio de Janeiro, digamos assim. O que é mais interessante, professor, é acompanhar, por exemplo, a insurreição
3: baseada também, ou mediada também, por vários cartazes absurdos, né, da, da época, que, se, que a gente poderia fazer uma conexão para esses memes que a gente vê agora nas redes sociais, esses memes absurdos, é, pegando um caso isolado, um caso isolado, é. E querendo que esse caso tenha relevância para todos os 7 bilhões de, de, de habitantes do planeta Que são passíveis de, de adquirir a Covid-19 Isso
2: é verdade, Luiz é, Sempre a desinformação ela, ela é um perigo né? Por exemplo, quando a, a gente dá uma analisada na questão do que aconteceu lá na cidade de Manaus que Algumas pessoas elas foram contaminadas porque abriram caixões que é, elas acreditavam não estarem vazios, inclusive essa, essa essa Olha agora o tupã vai precisar de fazer né? O tupã é, pode falar. Ei, Tupan, pera aí cara, dá um tempo aqui, ó, o pai tá o gravando Tupan. aqui, ó. É. O
3: tupã, o tupã é o nosso mascote do Isaacomiccast é. e ele tá e ele tá é, latindo aí para avisar. Hum. Que ele não concorda com fake news nenhuma. De Verdade. maneira nenhuma. É... O
2: Tupan é um cachorro comunista. Ele um, um dia veio uma cadeirinha aqui em casa, ele deu até o lençol dele para ela dormir. Achei incrível isso. É incrível. E a comida dele ele tem princípios sociais bem. Tá sendo, né,
0: bem, tá, tá sendo bem criado o Tupan.
2: Então, e... pessoal, dando continuidade é, nessa questão. É a mesma coisa o que aconteceu é, é, sobre esses caixões, e a gente percebe que pessoas ligadas ao governo difundiram esse tipo de informação. E isso é muito grave, cara. Isso é muito grave porque o papel do Estado é proteger a população e não colaborar para que esse tipo de coisa aconteça. Na época da, da, da gripe espanhola, por exemplo, nós vamos ter uma, uma ideia parecida, que é sobre o chamado chá da meia-noite, as pessoas acreditavam que o, 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 as pessoas que estavam internadas elas recebiam um chá mortal que servia para diminuir a, a, as taxas de, de lotação dos hospitais então é, isso era usado também como uma bandeira política as pessoas usam as pandemias também como bandeira política de acordo com os interesses do, dos grupos isso é bem interessante
3: professor, o senhor falou aí da peste negra, não é? que é a mesma peste bubônica isso, me, me, vá me, isso. me orientando aí O senhor falou... na verdade
2: a peste bubônica ela vai ser a responsável pela peste negra a peste negra não é a doença em si mas é o fenômeno
3: perfeito muito bem. O senhor falou também da... do Rio de Janeiro, não é? Da que varíola. É a... Da varíola, a revolta da vacina. Isso. Qual... Ou seja, o senhor falou de duas já. Qual seria a terceira?
2: A terceira, Luiz, seria a gripe espanhola, que eu inclusive citei agora há pouco, que essa é, nós podemos considerar, assim a que tem as grandes familiaridades com o atual momento que a gente está vivendo. Porque a gripe espanhola, ela chega no Brasil por volta de 1918, no momento em que as autoridades elas negligenciaram totalmente a existência dessa doença. Para a gente compreender um, um pouco disso é só perceber o nome que a, a pandemia ela vai receber gripe espanhola. Passa para gente a ideia de que a gripe espanhola ela surgiu na Espanha. Na Espanha. Mas não é um, um, um não existe um consenso a, ainda entre os historiadores, mas acredita-se que na verdade a, a gripe espanhola ela seja oriunda dos Estados Unidos, ou então de uma certa região da Ásia. Só que por que gripe espanhola? Porque naquele momento a gente estava acabando de sair da Primeira Guerra Mundial e os veículos de comunicação, quando eles não eram censurados em vários países do mundo, eles serviam aos interesses de grupos políticos, digamos assim. E o único país que, que foi é, incessante nessa questão da divulgação da doença foi a Espanha. E por isso que a Espanha acabou recebendo a fama, digamos, negativa de que o, a, a doença, a influenza, ela havia surgido na Espanha muito Ótimo. bem
0: esse, esse Cristiano é, é um verdadeiro historiador rapaz o homem é bom Estou dizendo
2: que o jeito que ele luda a gente é diferente o, 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 começou o homem é, o homem é espetacular o homem é é bom. Bom.
0: não e tem algo bem interessante que o Novo falou aí sobre questão de hábitos né de alimentação das pessoas e aí a gente pode fazer um, um contraponto aqui interessante que eu que eu estava fazendo uma pesquisa essa semana por exemplo a H 1 ela tem muito a ver com a pandemia de hoje do coronavírus, sabe por quê? Por exemplo, se você pegar a China, né? A China ela era ela consumia muito é, é, carne suína. Tá? e aí quando aconteceu a gripe suína, o H1N1 e tal né, os chineses eles tiveram que, que matar os porcos, então as grandes fazendas, enfim de, de porcos, né, tiveram que incinerar os seus porcos, enfim, e isso como eles consumiam muito esses, esses porcos, esses porcos eles foram mortos, né, devastados porque deram ali transmissores é, da gripe, eles, eles tiveram que mudar os hábitos alimentícios dele, no caso né, os, os hábitos alimentares e e, tal, e consumir outros tipos de animais, né? E aí entra toda a situação aí vinculada, né? A esse tatuzinho aí supostamente que seja o, o, o hospedeiro, né? Vamos dizer assim da, da do que nós chamamos hoje de covid-19. Então é um dado bem interessante, né? E, e, é, desses hábitos né, de alimentação do próprio ser humano.
1: É aquilo, pô, né? por mais que, que existam aí as teorias da conspiração de que o vírus surgiu em laboratório e tudo se as pessoas estudarem mais né? como, como o vírus surge na natureza né? ficaria bem mais claro porque os cientistas começaram a mapear né? o nosso genoma descobriram que eu acho que 8% do nosso genoma são vírus que se, se associaram né? com, com o nosso código genético com, com o passar dos anos e tudo e hoje em dia a gente carrega no genoma humano é, uns e outros vírus aí, que, que fazem parte do que é o ser humano,
3: Em relação à questão dos arquétipos, né? Eles, eles se repetem do ponto de vista não só do comportamento, mas da mentalidade, das estruturas da mentalidade, sejam elas imprensa, governo, entende? Um,
2: um exemplo para ilustrar essa pergunta que, que o Luiz acabou de fazer é a questão das quarentenas, né? que em vários momentos da história nós já tivemos decretação de quarentena, mas é, em praticamente nenhuma delas, as quarentenas foram levadas a sério. A, a, a pandemia de varíola, que chegou até aqui, o, o Pará, por exemplo, por volta de 1855, foi decretada uma quarentena, as pessoas elas foram convidadas a ficarem dentro de casa, digamos assim, e o, o governo instituiu um, uma medida que era é, tiros, de, tiros de, 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 de pólvora que eram disparados nas esquinas. Por quê? Porque eles acreditavam que o fumo, ou seja, a, a fumaça do estouro da pólvora ela era um, um remédio para acabar com a varíola, digamos assim. Óbvio que isso não surgiu efeito nenhum. Só que os comércios eles não foram fechados. Alguns navios eles foram colocados em quarentena quando vinham da África, já que a, a epidemia de varíola ela se dissemina aqui no Pará, principalmente por conta da criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e a intensa circulação de escravos e de navios negreiros que vinham da África, contaminados e chegavam até aqui a, a Belém do Pará, por exemplo. Só que, como eu disse, o comércio e as demais atividades elas continuaram funcionando, o que não trouxe um efeito prático para a quarentena. Durante a gripe espanhola, nós também vamos ter quarentena, só que vai ser uma quarentena bem mais é, rígida, digamos assim. Tanto que escolas foram fechadas, teatros, apresentações culturais. No, durante a, a pandemia da gripe espanhola, inclusive... É, o ano de 2018, todos os alunos eles foram aprovados porque não houve condições de retornarem às aulas. Então, os alunos, até aqueles que iam dormir na sala, coisa que era muito difícil naquela época, né? Já que a educação era bem magista, eu acredito, mas com certeza devia ter alguém que dormia na aula, sempre tem.
0: Sempre tem um,
2: é, sempre. sempre tem um, né? <risos> e esses caras aí eles acabaram passando de ano, ganharam essa, essa, essa vantagem aí da gripe espanhola só que há, também muita gente furou a, a quarentena, o que causou a, várias ondas de contaminação de influenza de gripe espanhola tanto que ela começa em 1918 e ela só vai ser, ganhar um fim, digamos assim lá por volta de 1920 então vamos, cerca de três ondas de contaminação uma outra postura que ela ela tem uma releitura, digamos assim, é a postura dos próprios governantes. Quando a gripe espanhola ela também ela foi a causa da disseminação dela. Foi, claro, a Primeira Guerra Mundial e o fluxo intenso de pessoas em várias partes do mundo, mas também a negligência dos governantes. Há vários casos de gripe espanhola, até mesmo é, é, dentro do próprio navio que trouxe a gripe Espanhola para o Brasil, que é o navio Demerara, que partiu de Liverpool em 1918, é, tinham registros de mortes de pessoas já causadas pela gripe espanhola. Mesmo assim, o, o, o governo do Brasil na época preferiu abafar essa, essas informações, digamos assim, para não causar pânico e até mesmo revoltas populares contra o governo. Mesma coisa que nós vamos ter em 2020 já que até um tempo desse, o atual presidente do Brasil negava a Covid-19 como uma pandemia e acusava de ser uma gripezinha, que gerou a, a permanência da abertura das fronteiras do Brasil até um momento onde a pandemia já tinha se instalado no país. E mesmo assim, mesmo com, com o número de mortes, eu acredito que agora nós já estamos bem próximos do, do, dos 30 mil mortos. Não sei nem se a gente já passou, na verdade. Não, hoje é, eu vi no, 28 mil mortos. 28 mil mortos, né? É. Então é 28.834 mortes, na verdade, ah. vi aqui no, no, na internet. E até hoje ainda tem gente que acha que é, a pandemia ela não merece... Todo esse, todo esse cuidado, né? Que não merece todo esse não, sacrifício, e, e, digamos assim.
1: A gente vê que são várias etapas, né? O primeiro vem com esse negacionismo, depois vem querendo apontar culpados, né? E se exibir da culpa. Depois vem dizendo que é caro demais resolver, né? É sempre, é sempre um, um fugir da responsabilidade, né? Isso.
2: Eu acredito, Emanuel, que sempre que é criado um bode expiatório, sempre que se aponta alguém... Como culpado para a disseminação dessas doenças, é justamente porque é pessoas que são responsáveis pela. Que não, ou melhor dizendo, que são irresponsáveis quanto à doença, elas sempre procuram esses bodes, bodes expiatórios para se livrar da própria culpa. Da Perfeito. própria consciência, digamos assim.
3: Então, é, a pergunta foi pertinente, porque as mentalidades mudam, mas os arquétipos prosseguem, não é? Eles certas, permanecem. Certas, eles permanecem de tempos em tempos. Não é? E a outra pergunta que é interessada aí, Emanuel, porque nós já chegamos aqui A pandemia atual, a Covid-19, não é? Depois de olharmos esse panorama tão interessante que o professor Cristiano colocou para nós, é a ficção, Emanuel e Alex, elas, elas se servem das, das, das epidemias, das pandemias, a cultura pop se serve disso. Como? Como é que é está agora? Como é que vocês podem é, mostrar para nós. É, a cultura pop aí nas telas da galera?
1: É, a gente, eu acho que tem muita coisa para indicar, assim, né, de, de que é relevante, né, mas eu acho que o Alex vai concordar que a gente poderia abordar, é, entrar mais a fundo sobre um filme, né, Alex, que a gente viu, que a gente assistiu aí nesse contexto e que realmente é uma coisa, assim, que a gente fica impressionado o quanto ele previu né, um cenário de pandemia mundial. Né?
0: Cara, é verdade. Contágio é um filme de 2011, tá? Direção do Steven Sobergeg, tá? E, e é um filme que, que é de 2000, 2011, mas ele é muito atual, ele é quase uma previsão realmente do que é, é a covid 19, e Emanuel, e o interessante desse filme, não só Emanuel, mas Cristiano e, e Luiz Augusto, esse filme ele explodiu, sabe? Quando começou a loucura chamada pandemia, né? Chamada Covid-19, tá? Esse filme ele explodiu nos serviços de streaming, explodiu aí nos torrents da galera, tá? E, e é um filme que a, a abordagem dele é quase feita realmente de uma forma vinculada à previsão é um filme ali que, que tem uma abordagem muito consolidada do que é, é viver uma pandemia e do, do reflexo disso dentro de uma sociedade. Né? Tanto que muitos, muitos sites, muitas revistas, colocam ele como o filme é, mais realista dentro desse universo cinematográfico né, vinculado às pandemias. E ele realmente, eu friso aqui, ele é quase vinculado né, a, a, a uma previsão do, do momento que nós estamos vivendo. Não né, é isso,
1: Não sei se vocês já assistiram, né, vocês dois, mas o foco dele é bem na questão de como o, o, as agências de saúde uhum. lidam né, com, com, com o surgimento né, de uma doença, de um vírus desse. A gente vê... A, a, os cientistas procurando é, recriar né, o vírus é, em laboratório para poder estudar ele, criar uma vacina a gente vê a OMS lidando né, com, com a questão né, de, de quarentena né, do, do, do que passar para a população para a imprensa é, e, e a corrida em busca né, de uma solução em busca de respostas em contraponto à população, né, o caos, né, o terror que se segue caos. no cenário. As fake
0: news estão lá, né, mano, é o caos, as fake news. Alex,
1: né? Alex, esse filme foi feito por um viajante do tempo, porque até a cloroquina tem no filme. Como Égua. é que pode?
0: Egua, é verdade, sabe? Como Égua. é
1: que pode? É.
0: Rapaz, tem um louco lá que diz que o remédio que vai salvar é um lá que ele tá experimentando, aquela mesma ideia da cloroquina que nós temos hoje em dia. Então, ele é muito, sabe? Ele é... é realmente, essa ideia de, de viagem no tempo, ela é super pertinente, tá? E olha só, Luiz, o que é mais interessante no filme? O filme, ele fala da origem, né? É, obviamente, a origem do vírus. E onde é? Adivinha de onde é? China até a China. Rapaz. E
1: vírus...
0: vem do morcego. Exatamente, o vírus vem do morcego da China, rapaz. Não, não. é possível,
3: não é possível.
0: Estou te falando.
1: 2011
0: Esse filme explodiu aí nas na, 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 nos serviços de streaming para galera, porque ele é muito, ele dialoga muito, né, com a nossa com a nossa realidade, com o que nós estamos vivendo aqui. E aí, Luiz e nós.
1: Eu sim, mano. O, 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 o elenco é muito bom, né, Alex? É muito,
3: tem muito ator conhecido, né? Tem, tem a um time máximo, é um time maço, Damon, ah, né? É o
1: Jude Law O Jude Law é o cara da, da, da cloroquina
2: é, é, o cara ah. da cloroquina ah. Olha, o Emanuel lembrou aí, a cloroquina é curioso porque sempre aparece né algum remédio milagroso como eu falei da, da varíola aqui acreditava-se que o, o remédio para varíola, o antídoto era o fumo de pólvora, então as pessoas atiravam é, no canto das ruas esperando que, isso, que o fumo da pólvora ele fosse curar os doentes. Mas já na gripe espanhola a gente já vai ter o um, um surgimento de um, de um, um, um suposto é, terapêutico contra a gripe espanhola que vai ser até interessante, porque esse, esse remédio que ele surge, a base dele era cachaça, limão e mel as pessoas tomavam essa mistura acreditando que isso curava a gripe espanhola só que não curava nada né mas pelo menos daí surgiu a caipirinha segundo o desculpa. Instituto Nacional da Cachaça era uma
1: desculpa ah, eu tô doente, tô me sentindo mal, vou tomar uma
2: é, eu também acho sempre tem um malandro né e, e eu, a... uma, outra, uma outra coisa interessante sobre isso também é que como o limão passou a ser muito procurado, o limão sumiu de todas as fruteiras e quando reapareceu o limão ele custava 10 vezes mais caro igual vale. a que a galera fez com álcool em gel por exemplo, né? teve um dia que eu comprei o álcool em gel pouco antes da pandemia por 5 reais, ver agora na pandemia está 17 é, terrível
0: a pandemia ela mexe com tudo, né? mexe com o comércio mexe com hábitos, enfim e dentro da cultura pop, a gente pode relacionar é, Luiz Augusto, Emanuel e Cristiano é, os filmes assim mais realistas dentro dessa abordagem vinculada a pandemias né? você tem o Contágio, que é um filme de 2011 que nós acabamos de falar o vídeo dele com origem no morcego sai da China, se espalha e obriga o mundo a ficar em casa, super familiar né? com, com a pandemia que nós estamos vivendo aqui no, com o coronavírus tá? tem outro filme interessantíssimo chamado Enigma de Andrômeda de 1971 tá? um satélite cai nos Estados Unidos e traz um vídeo Vírus desconhecido que começa A matar as pessoas da cidade Outro filme que hoje eu estava assistindo No dia desse que eu já estava assistindo Que é Epidemia Um filme de 1995 tá? Onde você tem um macaco Contrabandeado, olha só Luiz Um macaco contrabandeado <risos> na África Carrega um vírus Perível. do Ebola que é Esse seco... aí que
1: eu, que eu já assisti No Ela Quente da Vida
0: tela quente. Eu acho que ele já já passava na tela quente na, na, na não sei se passava também ali na sessão da tarde, tá? E aí ele fala sobre o Ebola, né, que que tra, é transmitido ali dentro de uma cidade do, dos Estados Unidos, né, na, na Califórnia e tal. Esse filme maravilhoso tem o Morgan Freeman aí que o Eu vou é...
3: ver. Desculpa, eu vou não. ver porque tem o Morgan Freeman. E, e
0: desse novo. Isso, tá, o Morgan Freeman. Mar, é tem Kevin Spacey também no Epidemia, tá? Olha só. <risos> Depois temos aqui é um, um filme sul-coreano também chamado A Gripe. Ele é um filme de 2013, tá? E ele também trabalha é, é, essa questão de pandemias. Então, valorizando também o, o cinema sul-coreano que tá em alta aí desde que já tá, na verdade está em alta com Parasita, né? Já eles têm maravilhosas produções ao longo do da história, hum. né? Mas eu acho que Parasita deu esse boom, deu Emanuel ao cinema da Coreia e tudo mais. Sim, sim, Pô, levou, acho que de é o melhor filme no ano passado, né?
2: Isso, o cinema ele é muito importante para a gente compreender é, o desenvolvimento e o crescimento das populações da humanidade. Porque o cinema ele reflete é o, os momentos, eles refletem as mentalidades, as formas de pensar, de ler o mundo do, de diferentes momentos da história.
1: Eu queria indicar também uma série da Netflix, que é Pandemia, né? Que já, já é uma série documental que está né, abordando esse caso que a gente está vivendo atualmente. É né? um retrospecto sobre é, várias outras epidemias que já né, passaram, aí o ebola e tudo. E é um, é, um bom, é um bom documento, assim, para a tá, gente estar tá pesquisando e tudo sobre o que é o que. o impacto né, de uma epidemia na sociedade.
0: E aí, sabe o que é interessante também? A gente citou aqui filmes, né, obviamente, mas a gente pode citar também livros, maravilhosos. Edgar Allan Poe, em 1942, Luiz, é, lançou um conto dentro de histórias extraordinárias chamado A Máscara da Morte Cubra. Né? É um conto do. Do Edgar Allan Poe, tá? que aborda exatamente outras né, outros que estão vinculados a uma epidemia. Tá? E aí você tem a cólera, o é, um contexto histórico exatamente a, a, o surto da cólera que atacou ali e dizimou uma boa parte da Europa. Né? Então, a ficção ela se apropria dessa construção né, social e até mesmo de contextos históricos. A gente sabe muito bem disso.
3: Professor Alex, o senhor citou muito bem o livro do Edgar Allan Poe, né? E eu queria citar A Peste, do Albert Camus, é? que também fala desse processo aí de uma pandemia comportamental, é? de uma terrível epidemia, que assombra a população né? e que fica sujeito à quarentena. E também é, desmistificar, aqui eu vou deixar esse, 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 esse comentário no, no podcast, desmistificar que o amor nos tempos do cólera né, não trata propriamente da cólera em si. Do é? Gabriel Garcia Marques. E do, Gabriel, do Gabriel Garcia Marques. E o professor Cristiano pode falar melhor da cólera. Mas, mas vale a pena ler o livro do Gabriel Garcia, Garcia Marquez.
2: Mas é, a cólera ela é uma doença é de grande importância para a gente compreender até mesmo a questão das desigualdades sociais existentes na humanidade desde sempre. E trazendo agora, um, um, fazendo um link com a realidade aqui de Belém, nós tivemos é, duas grandes pandemias de cólera durante a história. A primeira delas foi no século XIX e ela vai acontecer aqui em Belém vai chegar até Belém em por volta de 1855 e nós vamos ter uma outra pandemia de cólera que é na década de 60 por volta de 1961 que ela vai chegar aqui na América por volta de, é, de alguns anos depois, de 20 anos depois, e ela vai ganhar força necessariamente é, por volta de 1990 então, a gente percebe o quanto que essas doenças, em outros momentos, elas levavam um determinado tempo para se disseminar, bem diferente do que aconteceu agora com a Covid-19, que em alguns meses ela já estava em todos os cantos do mundo. Mas a grande questão sobre a cólera é que o fato de ela ser uma doença que ela, é, tem, que ela ataca diretamente o, o, o sistema gastrointestinal, ela tá ligada à falta de saneamento básico e à falta de higiene, já que as fezes de contaminadas elas acabam chegando até a água que as pessoas consomem. Então a, a cólera é uma doença que ela acontece com muito mais força nessas regiões que são regiões mais insalubres. Aqui em Belém nós tivemos é, dois, dois grandes surtos, duas grandes pandemias de cólera atingiram aqui em Belém e isso principalmente revelou a necessidade de a gente é, perceber que Belém precisava passar por um investimento maior na questão do saneamento básico coisa que como o Luiz citou lá no início ainda não aconteceu, já que Belém só tem uma cobertura de 11% de saneamento básico e, e
3: Alex e Emanuel, esse Isacomecast que é histórico e também já vai servir pra galera fazer o Enem cara. muita informação é, sensacional é.
1: É isso aí, trazendo agora para os jogos, né, a gente pode citar alguns aqui que eu separei. É, saiu no ano passado, Alex, o a Plague Tale Innocence, você ouviu falar dele?
0: Maravilhoso, por sinal. Ainda não joguei, mas eu sempre acompanho gameplays e tal dele.
1: É, é um jogo que se passa durante a Peste Negra, né, ele tem, ele usa o contexto histórico da Peste Negra, mas ele, ele insere alguns elementos é, de, de, de fantástico, né, e tudo mas a questão a questão da Peste negra ela é ela é o bote central assim do filme e inclusive da mecânica do jogo
0: muito bem é e Manoel eu tô de... assim, que o grande forte desse jogo é a própria narrativa né e, e para você que que utiliza aí o Xbox ele está disponível no Game Pass certo
1: é, outro jogo que a gente pode citar que a sequência está vindo aí né agora é dia 19 de junho Vai ter o lançamento de The Last of Us 2.
0: Que você é. está esperando muito, né, meu amigo Emanuel? É.
1: é, tô ansioso, fugindo meu dos spoilers.
0: Manoel, o meu amigo Emanuel já fiz até a pré-venda desse jogo. Eu tenho certeza é.
1: disso. De... E o The Last of Us ele se passa é, em um mundo pós apocalíptico né? Destruído aí, né? Por um mofo, né? Por um, um, um esporo que acabou né, com a população e transformou. É, é, grande parte em, em zumbis e, e é interessante citar o The Last of Us. A gente vê assim como como a sociedade se reorganizou depois disso tudo, né? É, as cidades ficaram militarizadas, né? Viraram polos assim de quarentena. Ainda há o risco de contaminação, então é proibido sair de, dessas dessas zonas, né? Que, que as cidades viraram. É, existem gangues, né? Grupos que, que são caçadores mesmo, que que vão atrás sobreviventes só para roubar seus pertences é uma visão né de, do que seria né a sociedade né, depois que que a humanidade foi praticamente extinta né?
0: muito bem Manuel. e aí você a gente pode citar também aqui o, o a grande franquia né Resident Evil também né Manuel, que está associado a essa ideia né do vírus né o T-Virus lá em Hankel City, depois se, se ganha uma proporção mundial e aí ao longo dessa franquia maravilhosa, né, você tem essa abordagem sempre vinculada a essa infecção, né?
1: O recetivo, é. ele também aborda a questão de zumbis, né, mas é, é ele tem um contexto de, de o vírus ter sido criado como uma biológica, né? Como
0: arma biológica muito bem
1: e agora, agora é, esse ano foi, lançou o remake do 3, né?
3: Maravilhoso!
0: 3,
1: é, o original então, de Playstation 1 foi lançado é, agora durante a pandemia, então assim, foi assustador ver aquela introdução do jogo, né, que, que é feito com atores reais, né, o repórter as pessoas na rua correndo né, a repórter, a repórter falando que é que foi um surto, né, uma pandemia jamais vista na história, então foi, foi bem estranho ouvir a, aquela introdução do jogo, né? E não relacionar o que a gente tá vivendo, né?
0: e é verdade, mano. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar Resident Evil 3, né? É mais em breve vou jogar. Mas eu assisti muitas gameplays, assim, até de, de streamers que estavam fazendo é, a gameplay assim, meia-noite no dia que, que, que o jogo foi lançado. Né? E aí, cara, na hora, com assistindo aquela, aquela cena, a gente pode associar diretamente ao momento que nós estamos vivendo.
1: É, outro jogo que é, é, é bacana lembrar é o Days Gone, né? que saiu do Playstation 4, né? E ele é também aquela coisa do pós-apocalíptico, de zumbi, mas ele me chamou a atenção por uma cena em que um personagem se toca, é, como foi o início do surto. né? E, e ele explica assim bem bem na nossa cara, né, como se dá, assim, a questão da disseminação de um vírus, né. E tinha uma empresa lá que estava pesquisando, né, o vírus e tudo, aí um dos funcionários da empresa se tocou, que eles estavam, que eles estavam fazendo lá não era uma coisa muito certa, né, e tentou roubar uma amostra para denunciar, sabe, a empresa. E nisso que ele tentou roubar essa amostra, ele se infectou, Aí, quando ele foi é, atrás do repórter, encontrar o, o repórter para fazer a denúncia, eles marcaram é, de se encontrar numa feira, né, do, no evento que estava acontecendo. Aí, lá se falhou ainda mais. Aí, depois, cada um que estava no evento voltou para o seu país. E assim se deu né, a contaminação, né, que acabou com, com o mundo no, na história do jogo.
2: Emanuel, é, é interessante porque tu citou que no, o, o rapaz que trabalha no laboratório aí no jogo, ele, ele percebe que é algo, digamos assim, perigoso e até imoral ter uma amostra do vírus mas isso acontece na vida real né já que a gente é. tem, por exemplo os Estados Unidos tem, guardam até hoje no laboratório, que eu não me recordo o nome agora, guarda amostras do, do vírus da varíola mesmo ela tendo sido erradicada, mas é um perigo porque nós temos gerações uhum. mais novas que não foram imunizados ainda. Né?
1: No final do filme, nesse que a gente comentou, o contágio aparece na né? cena final assim. São os cientistas é, guardando as amostras né? do, do, do vírus que eles no final do filme, né, já dando um spoiler aí, eles encontram uma vacina, né? Eles conseguem vencer a crise, né, o surto. Aí eles guardam a, uma amostra do vírus junto. Com, aparece lá o H1N1, H1N1 aparece a SARS, né, e aparece a o vírus fictício né, da história do filme sendo guardado lá.
2: É interessante. é Na verdade, é é um laboratório norte-americano e um outro laboratório russo que tem as as amostras da varíola. E é e é importante, não também contribuindo para a teoria da conspiração, é claro. É. Mas é interessante que a varíola ela já foi utilizada uma vez como arma biológica, porque a ocupação da, da América... Ela se deu também por conta do, do, da epidemia de varíola que aconteceu aqui, já que os indígenas eles não possuíam anticorpos, né? E em outros momentos isso foi feito de maneira criminosa. Um exemplo é uma uma fazenda é, do, do no, no interior do Maranhão que por volta do século XVII os donos da fazenda eles deram roupas é, infectadas com varíola para os indígenas ali da região para facilitar a ocupação dos territórios. É... Que, cara, lá no, no filme
0: Cristiano, e aí você pode estar tá assistindo aí em outro momento, quando você tiver um tempo. Lá no contágio, cara, tem uma parte muito interessante, o Emanuel talvez é, lembre, é, na parte da vacinação, o caos, né, Emanuel? Que se torna a vacinação das pessoas né, infectadas. E a gente espera né, que não seja esse caos. Né?
2: Não seja uma previsão, né?
0: Seja uma, é. Nesse caso, não seja uma previsão e lá tem uma questão, Luiz, muito interessante do debate social também, que as primeiras pessoas que são vacinadas são aquelas pessoas que têm um porte, né, vamos dizer assim, social muito maior, são os ricos, né, é o governo, é os militares, né, então eles começam primeiro aqui em cima para depois ir para a população aqui que está aqui embaixo, né, e aí e a gente, eu espero que esse filme nesse caso ele não seja uma previsão é, porque é totalmente uhum. não é
2: pertinente né bem difícil não acontecer dessa forma porque o Brasil está fora da organização internacional para busca da vacina né
3: é, então isso provavelmente
2: que eu ia falar, isso que eu falar de, de
3: lembrar esse é uma decepção para nós e também porque é, ninguém quer que que a, 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 quando se encontrar a, a vacina né que haja uma mercantilização é, egoísta e que, pelo contrário, que todos os povos tenham um, um, o direito universal a ela. Mas tem esse problema do Brasil mesmo, que o professor Cristiano lembrou aí.
1: Para fechar os jogos, Alex. Certo? Eu queria só contar uma curiosidade que eu lembrei aqui. O senhor sabe que eu sou muito fã da franquia de jogos The Witcher.
0: Com certeza.
1: No universo do, do jogo, né, dos livros, existe um, uma peste né, similar à peste negra, que é a Catriona. Lendo os livros, a gente descobre que é, a Siri, é uma personagem dos livros, ela tem a, a habilidade de viajar entre os mundos, né? Isso. Então, num desses surtos, que ela não, ela não consegue controlar o poder dela, ela fica viajando entre mundos e ela vai à Europa durante a peste negra e ela volta com uma pulga nela. Olha só, A, a patriona do, do, do universo do The Witch é a Peste Negra.
0: No mundo dos animes, também nós temos aí vários, é, é, vários animes que abordaram ao longo da, da sua narrativa é, pandemias, epidemias, enfim, né? É, você tem um dos grandes animes que foi lançado lá em 2010, que é o High School of Dead, né? Que se passa nesse, nesse mundo pós-apoptimismo. Desse mundo pós-apocalíptico, né? Um anime que, que, que mistura gêneros de terror e de ficção científica também, que você pode estar tá acompanhando aí, High School of Dead. Eu,
3: que, eu queria fazer uma pergunta, Manuel, da, da minha parte para encerrar, para o professor Cristiano, baseado nessa narrativa aí do The Last of Us que tu falou, que é como é que fica depois da pandemia então é. É, não é, uma, ah, é, legal. é, uma,
1: é legal. Né? uma
3: é uma narrativa sensacional mesmo para quem não joga mas se o cara for lá pesquisar se o cara for pesquisar a narrativa do jogo é lindo é é, é, é fantástico então eu, eu queria fazer uma pergunta assim para o professor para onde é que vai a história professor é uma pergunta é uma pergunta que sempre a gente faz em tempos de crise em tempos de disrupção né? Para onde é que vai a história pós-pandemia? Olha, é interessante também porque quando a gente estuda história e vê os conflitos, a guerra, a pandemia, a gente vê de longe, né? Agora a gente está vivendo. Para onde é que vai a história?
2: É, Luiz, eu acredito que o primeiro impacto da, 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 do pós-pandemia, eu acredito que ele vai ser justamente na cultura pop, saber Porque a, a, as produções, elas vão com certeza ter uma nova leitura, porque... Esse momento de isolamento, esse momento de pandemia, de tensões sociais, eu acredito que eles servem como uma... vão servir, melhor dizendo, é, como um, um, um motor para essas produções culturais que, que, que vão vir daqui a pouco. Agora, num sentido é, mais prático, né, a gente vai ter, no primeiro momento, um mundo é, afetado pelas questões econômicas. O Brasil, por exemplo, ele tem é, taxas de desemprego altíssimas, apesar das medidas de, de financiamento e outras medidas que o governo adotou para tentar salvar a questão do trabalho, o Brasil ele não está vendo efeito prático nisso. Um exemplo é que a grande parte das empresas não conseguiram ter acesso àquele crédito de financiamento de folha, que foi uma das propostas para o governo para é, resguardar a questão do trabalho. Agora, além da questão... Econômica, Eu acredito também que esses momentos de crise, eles demonstram para a gente é, certas situações como a própria questão da desigualdade social, da, da melhoria na ideia do que é solidariedade. A gripe espanhola, ela foi responsável, por exemplo, por fomentar a criação do Sistema Único de Saúde. E hoje, se a gente não tem um impacto ainda mais forte da Covid-19 aqui no Brasil, é por conta do Sistema Único de Saúde. Apesar de ter gente que ataca e acredita que não deveria existir Sistema Único de Saúde. As pessoas não compreendem que, apesar de todas as falhas, o SUS ele é o sistema de saúde, é o maior do mundo, digamos assim. Que tem uma, a maior... É, é, ele abrange o maior número de, de pessoas em diferentes classes. E isso se deu por conta dessa necessidade que a, a gripe espanhola demonstrou para o Brasil, que a gente não tinha condições de ter a, a saúde como um, um privilégio das classes mais abastecidas. Então, acredito que, a partir de agora, as pessoas elas vão estar mais sensíveis a, a, a essas situações. Essa é uma perspectiva até otimista da minha parte, mas perceber que a, a, o envolvimento público ele vai além do, dos interesses individuais, mas a gente precisa pensar também no coletivo, em quem não é amparado por políticas públicas, de fato, é, cumpram com a obrigação do Estado, que é resguardar a saúde e o bem-estar da população.
3: Perfeito, isso é como é que cresce, Alex, é, eu já me antecipando aqui, porque que vocês vão, vão tomar aí para encerrar, não é, com o Emanuel? É engraçado como em momentos de profunda crise e a gente viveu um tempo de que o Emanuel até usa essa palavra, eu vou lembrar aqui, é disrupção, né, Emanuel? É, nós temos que defender Nós temos que defender o óbvio, né? defender o SUS, defender a vida, defender a democracia, defender a dignidade de todos, defender a união, defender, é, defender a arte, defender a cultura, Defender os direitos humanos, enfim. E, e, e nesse bojo todo, eu achei interessante o, o professor falar que eu penso que é, a história vai para isso mesmo: é a gente continuar lutando pelo coletivo, continuar lutando para a gente ter dignidade, não é isso?
1: Eu acho que uma coisa certa é que não dá mais para voltar para o que era antes, né? O mundo com certeza vai mudar. Eu acho que tem um, um, um lado aí, né, tem uma galera aí na nossa sociedade que eh, a batalha deles né, é voltar para um mundo que já não funciona mais, né, um mundo que já não existe mais. Eu acho que, que o que a gente precisa a partir de agora né, é, é dar mais ouvidos à ciência, eu acho que ali desde a educação básica estudar o que é um vírus, né, porque as coisas que a gente ouviu aí nas redes sociais nesses últimos meses é de gente que supostamente é esclarecida né? e não saber como se comporta um vírus no, no corpo humano, né? como um vírus se espalha né? entre as pessoas. Então uma das coisas que eu, não que eu, que eu acho que eu, que eu espero, né? que eu torço, é que se dê mais atenção a isso, né? a, a, a valorização da informação. Valorização da ciência
2: é, pegando, esse gancho, pegando esse gancho do Emanuel A valorização da ciência é muito importante Porque, por exemplo, no Brasil nos últimos, no, no, no ano passado Nós tivemos é, cortes no, no, no orçamento das universidades públicas Que afetaram diretamente O que poderia hoje Estar servindo ali como bandeira de enfrentamento do, Da Covid-19
3: o SUS é tão importante, professor, que uhum. o, o, país, o país mais poderoso do planeta economicamente, militarmente e até no seu staff cultural, a gente fala de cultura pop e a gente consome muito, é, muita, muitas produções dele, mas isso já está mudando também, é, eles estão à frente no número de contágio e no número de mortes da Covid-19. Estou falando isso porque perguntei para um estudioso da área, eu fiz essa pergunta a ele, por que os Estados Unidos, que é o país mais rico, está tá à frente... É, nas estatísticas da Covid-19. A resposta que ele deu foi essa: não existe lá um sistema público de saúde como tem no Brasil, que apesar de, apesar de falhar aqui e lá, está segurando tudo aí para quem não tem condições financeiras. E até para quem não, tem condições financeiras.
2: Essa questão da, do, dos Estados Unidos, no geral, né? Eu, eu, eu acredito que é um consenso que a, as, os lugares menos abastecidos de, de, de políticas públicas e de questões de dignidade, como Luiz falou, ou seja, as áreas mais pobres, elas são sempre as mais afetadas. E eu acredito que isso, já que nos Estados Unidos ficou muito claro, já que a, a maioria absoluta das pessoas que morreram ou foram contaminadas pelo, pela Covid são pessoas oriundas dos guetos norte-americanos, isso também gerou esse clima de... de Insurreição na população Como que a gente está vendo agora com, a, com as revoltas que estão acontecendo Se eu não me engano no estado de Minneapolis, Mine Com, a, com a, o assassinato Do, do George Floyd né? Um homem negro, um cidadão negro Por um policial branco e, e, e esse clima de insurreição Eu acredito que vem de toda essa insatisfação né? Dessas desigualdades Que, que o tradicion a tradicional ideia Que a gente tem do American Way of Life Do jeito americano De vida ela geralmente oculta da gente que os Estados Unidos têm uma profunda desigualdade socioeconômica, assim como o Brasil. Eu só, eu só acredito que isso não aconteceu, esse tipo de insurreição aqui no Brasil, que às vezes eu considero até uma pena, porque a gente vê abusos sistemáticos do Estado todos os dias, como o número de crianças que são assassinadas em operações policiais completamente é, é, negligentes isso só não aconteceu, esse tipo de revolta aqui no Brasil, justamente porque a gente tem um sistema único de saúde que ainda fornece o um, um aparato básico para dignidade, coisa que não está acontecendo ou não aconteceu nos Estados Unidos.
0: Chegamos ao fim desse programa maravilhoso. O episódio piloto do Isa Comic Cast. Agradeço a esse timaço, Luiz Augusto, Emanuel, Cristiano, que deixaram excelentes comentários, excelentes informações. Né? Então, o, o Isa Comic Cast, ele, ele não serve só para o entretenimento, não é isso, mano, ele serve também como objeto de informação e de cultura aí para você. Então, não deixe de acompanhar é, semanalmente, o nosso podcast, tá? E deixo aqui os meus agradecimentos ao grande Luiz Augusto. Onde a galera pode encontrar o Luiz Augusto aí nas redes sociais? Deixe aí suas considerações finais, meu, meu grande amigo Luiz.
3: Eu queria, eu que quero agradecer a vocês pelo convite, não é? De participar, ao professor Cristiano aí, eu sempre estou aprendendo com ele, faço uma questão imensa de, de ouvi-lo. O meu amigo Emanuel Sodré, a tia Alex, vocês que são, assim, incansáveis na luta pela, pela cultura, pela arte, não é? Pela educação aqui na, em Santa Isabel. E a galera pode me encontrar em Santa Isabel, porque eu sou parecido com Suassuna, que Deus o tenha. Suassuna nunca saiu do Brasil. Eu nunca saí de Santa Isabel. E é só colocar lá no, no Facebook Luiz Augusto, eu estou no Instagram, que vocês vão ver mais Santa Isabel do que a minha vida. Muito
0: é. bem, grande Luiz Augusto. Agora vamos para Cristiano Lopes. Onde a galera pode encontrar o Cristiano aí e suas considerações finais, meu amigo?
2: Bem, primeiramente eu queria dizer que foi uma honra imensa para mim estar participando desse programa piloto do Iza Comic Cast. Tenho certeza que vai ser um sucesso enorme, porque todos os projetos que. Emanuel encabeçam, eu sei que são projetos feitos com muito amor pela cultura, pela arte E tudo que é feito com amor, com dedicação, com certeza a gente alcança o sucesso E a Luiz Augusto, o Luiz Augusto disse que aprende comigo Mas na verdade eu que aprendo com ele há muitos anos Cresci na verdade, na, na, tendo o Luiz Augusto como referência De uma pessoa que tem uma forma de pensar Que é democrática acima de tudo mas que é um cara que tá aí na luta como todos nós há muito tempo, que já tem contribuído muito até por orgulho de ser isabelense, que é muito importante, eu acho que é algo que é, é necessário para gerações que estão vindo depois de nós. E basicamente é isso, quem quiser me encontrar, só colocar lá no Facebook, Cristiano Lopes, o meu Facebook, ele é um Facebook bem democrático, tem hora que eu tô falando mal do presidente, tem hora que eu tô falando de música, tem hora que eu tô compartilhando meme, então é algo bem Aí só a partir de lá procurar, eu vou deixar um link lá no Instagram também, lá no Instagram eu sempre posto no meu IGTV, ou melhor dizendo, na verdade postei só um, mas a partir de agora eu prometo que vai se tornar frequente, vou postar uns vídeos lá no IGTV, trazendo essas curiosidades, e quem sabe no IGTV aí eu não vou convidar o Luiz, não vou convidar o Emanuel e o Luiz Augusto pra Olhei. gente fazer uma conversa Olha só lá também, um intercâmbio. É,
3: é, o intercâmbio, e como eu sou, eu sou em, é, o pessoal fala aqui, em São Isabel, né? Isabel, entrosado, eu vou falar com o Alex aí, pô, Emanuel, convidar já o professor Cristiano para participar da live do Isa Comic, né? Que tem muita coisa boa para sair por lá. Isso mesmo, isso foi um recado bem importante Isso Toda quinta-feira
0: nós estamos lá no Instagram do Isa Comic com as nossas lives, sempre chamando aí um convidado mais que especial para a gente debater sobre temas variados. Então, toda quinta-feira. Live do Iza comic lá no Instagram. E agora vamos para o fundador disso tudo. Grande o mestre, Emanuel Sodré. Onde a galera que uh. encontra o Emanuel Sodré e suas considerações, meu amigo.
1: Bem, é, vocês podem me encontrar aí na qualquer rede social, se digitar lá, Emanuel Sodré, aparecer um barbudo, é eu. <risos> é, e... Um bardo. <risos> Deixar aí, né, a, a mensagem né, de que estamos. Na Ativa, estamos com, com vários projetos novos aí. Sigam nossas redes sociais, a Isacomic, Underline Studios, né, que a gente tem muita novidade aí é, é, para você estar tá consumindo aí né, nessa época de pandemia. E né, quando, é, com certeza, a gente né, é, conseguir superar nesse né, momento aí, aprender as lições. E é isso. Defendam o SUS, acreditem na ciência e fiquem em casa se puder.
2: Quando... Deixar pra gente se aglomerar quando tudo isso acabar, né? verdade. É.
0: Muito bem, muito bem. Então chegamos ao final do Isa Comic Cast. Valeu por escutarem a gente. Um grande beijo e viva a cultura pop. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e de dar like nas nossas publicações. Valeu, um grande abraço e até mais.